0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 202. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 27. März 2023, wollen wir, wie auch in der letzten Folge angekündigt, rund um das anstehende Spiel bei der Fortuna aus Düsseldorf auch die sportliche Lage beim HSV besprechen. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Birger und Lars. Wir sind euer Volksparkeflüster Schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe
2: gern. Deine Menschen, dein Geblöhn, so wunderschön. Moin, moin. Moin, moin, ab, deine Straßen. und oh, nicht Wasser, was ein Raff. Und in 100 Jahren werde ich nicht von dir gehen.
0: Am Freitag um 18.30 Uhr geht es in Düsseldorf um wichtige drei Punkte für unseren HSV. Es ist der 26. Spieltag ein harter Gegner und wir schauen wie gewohnt auf die personelle Lage bei der Fortuna. Lasse Transfers sind im Winter ausgeblieben, das spricht auch für den Glauben an die aktuelle Kaderqualität. Welche Qualität erwartet den HSV denn personell? Wen hast du da auf dem Schirm?
2: Ja, auf dem Transfermarkt hat Düsseldorf nichts gemacht, die vertrauen auf ihre bewährten Kräfte. David Kofnatski hat schon elf Tore geschossen, der ist ein Richtig guter Form momentan und auch spielt eine sehr gute Saison. Dann haben wir den Dauerbrenner Rufen Hennings, der uns auch schon mal öfter wehgetan hat. Schinter Appelkamp, der jetzt letztes Spiel von der Bank kam, hat auch schon fünf Tore und sieben Vorlagen geleistet. Dann haben wir halt noch solche Bundesliga-erfahrenen Spieler wie Felix Klaus und Tanaka, der japanischer Nationalspieler ist und meistens auf der Sechs spielt. Uh, Karbovnik, der Linksverteidiger spielt bisher auch eine gute Saison mit vielen Vorlagen und ansonsten haben wir natürlich noch von der Bank einen Spieler, den ich sehr interessant finde und auch im Fall ein gut Tor gut ist, so ein bisschen ein unangelöstes Versprechen im deutschen Fußball ist uh, Daniel Ginczek uh, wenn man jetzt auf die Liste guckt uh, fällt da nur Tim Oberdorf aus der laboriert an einem Rippenbruch und kann nicht in der Innenverteidigung spielen und Jurit Hend Hendricks uh, ist noch mit Gelb gesperrt und wird auch nicht gegen uns spielen können
0: Klangvolle Namen, wenig Ausfälle und ein klangvoller Name sitzt auch auf der Trainerbank, denn es ist unser ehemaliger Trainer Daniel Thun. Der ist seit Februar 2022 Cheftrainer bei der Fortuna und ist zumindest, was seinen Punkteschnitt angeht, erfolgreicher in Düsseldorf als in seiner Zeit beim HSV. Da ist jetzt die Frage, Bürger, hat er auch da sein taktisches Konzept angepasst? Was erwartet den HSV auf der gegnerischen Taktiktafel? ich weiß nicht, ob er sein taktisches Konzept angepasst hat, dann
3: bei uns war das ja so, dass er oftmals das System gewechselt hat. Ähm, wenn man jetzt guckt, spielt Düsseldorf äh, zu meistens ein 4-4-2 oder ab und zu mal ein, ein 3-5-2, aber weitestgehend klar, das 4-4-2. Ich glaube, Thun hat sich da ein System gefunden, wo sich zwei Stürmer auch sehr gut ergänzen, äh, Hennings und äh, Kownacki das, äh, oder Kovnacki, das funktioniert. Lasse hat das angesprochen mit, ähm, mit Hendrix und Sobotka und dann äh, jetzt, wo Hendricks ausfällt, denke ich, dass wir Tanaka im, im Mittelfeld sehen werden. Das sind klangvolle Namen, das sind gute Fußballspieler, das ist eine gute Mannschaft ähm, und die sind nicht äh, unrecht oben äh, mit dabei. Also das wird für mich ein sehr schwieriges Spiel, wo wir eine taktisch disziplinierte Mannschaft erwarten werden.
0: Was hast du denn so aus Scout rausgelesen? Wo liegen denn die besonderen Stärken von Düsseldorf? Viel über die Flügel oder ist es nur aus dem Zentrum Ballbesitz? Was, was ist da so deren ja, Signature Move im Offensivspiel? Also ich habe ich hab versucht herauszufinden, ob sie jetzt äh, einfach
3: nur so aus, aus, äh, aus Glück oben dastehen. Die geben die fünf meisten Schüsse ab, die fünf meisten Flanken. Äh, haben die meisten Elfmeter rausgeholt mit acht in dieser Saison. Heißt, für mich zeigt das auch an, ähm, an abgewichste Stürmer, die das äh, die das herausholen. Äh, performen auf, auf 43, Ex also fast 44 Ex geben, auf 43 Tore. Also die sind vorne nicht unrecht mit dabei. Also das ist halt eine ne Mannschaft, die auch auf den unterliegenden Parametern gut dasteht und nicht ohne einfach... Äh, Einfach so irgendwie nach oben gekrabbelt ist, da, sind schon, da ist schon Gedanke dahinter. Ähm, haben. Obwohl die eine Spitzenmannschaft ist, finde ich, dass die mit deren äh, Ballbesitz nicht viel, viel machen, haben nur 53% Ballbesitz im Durchschnitt. Und äh, wenn man, wenn man guckt, wie, äh, wie intensiv die ins, äh, ins Pressing gehen, ist das auch eher. Äh, Weniger als der HSV, dennoch äh, so da in der Mitte der Tabelle mit, mit 9,6 PPDA. Also ich glaube, das ist, das ist abwechselnd. Das ist, ist, da passt sich Tune den Gegner an mit seiner Spielweise, ob das jetzt offensives Pressing ist oder eher diese strukturierte Defensive. Und wir wissen ja, gegen offensives Pressing tun wir uns schwer, gegen strukturierte Defensive können wir uns auch schwer tun.
0: Also ähm, Fortuna wird eine harte Nuss zu knacken. Also zusammenfassend kann man sagen, Fortuna ähm, bestätigt die unterliegenden Parameter und performt so, wie man es erwarten kann, wenn man sich auch die die Statistiken anguckt und natürlich den Tabellenstand. Dann gucken wir noch mal ganz kurz aufs Rückspiel. Der Kader unverändert, auch kein Trainerwechsel. Das heißt, ähm, mit dem Rückspiel, mit dem Hinblick äh, aufs auf, mit dem Rückblick aufs Hinspiel, kann man sich ganz hervorragend diesen, dem kommenden Spiel annähern. Das Hinspiel gewann unser HSV zu Hause mit 2 zu 0. Lars, war das Spiel so
1: klar wie das Ergebnis? Hol uns doch nochmal ab. Ja, ich, ich würde schon sagen, dass das Spiel am Ende, dass unser Hinspiel im Volksmark-Stadion, so klar war, wie es das Ergebnis, also es war ein 2 zu 0, dann am Ende auch ähm, auf die Anzeigetafel gebracht hat. Ich würde sogar sagen, es war noch mehr. Es war ein wahnsinnig dominantes Spiel von uns, vom HSV. Ähm, wir haben uns in einem Höchstmaß, Torchancen erspielt aus dem Spiel heraus. Wenn wir Ballverluste hatten, haben wir mit extrem hohen Pressing zumindest ganz stark in der ersten Halbzeit die Bälle direkt zurückerobert. Und Fortuna Düsseldorf eigentlich, was die gegnerische Offensive angeht, sehr, sehr klein gehalten und sehr, sehr konzentriert und vernünftig von unserem 16-Meter-Raum weggehalten. Das sieht man dann am Ende auch daran, dass das Spiel dass 2 zu 0 sich auch tatsächlich in den XG widerspiegelt. Mit 2,01 zu 0,11 ähm, ist das Spiel am Ende abgefiffen worden. Auch das eine klare, spricht für mich eine klare Sprache, dass es dem HSV im Hinspiel gelungen ist, Fortuna Düsseldorf offensiv klein zu halten und sich selber aus dem Spiel heraus immer wieder Torchancen zu erarbeiten. Was sich so ein bisschen ja auch wie ein roter Faden durch die gesamte HSV-Saison zieht, ist, dass wir solche Spiele, die wir dominant bestreiten und die wir überlegen bestreiten, eben nicht abbinden im Laufe des Spiels, den Sack zumachen, sondern häufig das Spiel lange offen halten, nur in Anführungsstrichen mit einer Eintoreführung in die Schlussviertelstunde gehen, was natürlich immer die Gefahr birgt, egal ob ich gegen einen spielstarken Gegner spiele oder gegen jeden anderen Gegner auch der immer mal sich doch noch eine Ecke rauskämpft, einen Freistoß aus einer gefährlichen Position hat und plötzlich, zack, steht es doch 1 zu 1 und man steht so ein bisschen da wie bestellt und nicht abgeholt. Wir haben auch im Hinspiel das 2 zu 0 durch bakariata tatsächlich in der Nachspielzeit erst gemacht. Ähm, das vielleicht so der einzige Kritikpunkt an der Leistung im Hinspiel, wo man sagen muss, offensiv wäre es mir wirklich lieb, wenn das Spiel ein Muster wäre oder eine Blaupause für unser Spiel am Freitag. Defensiv Natürlich von der Performance her auch. Personell kann es das aber einfach gar nicht sein, weil unsere Viererkette im Hinspiel mit Tim Leibold, Bascho Schonlau und Mario Vuskovic auf drei Positionen definitiv nicht so auflaufen wird am Freitag in Düsseldorf. Insofern, unsere Aufgabe wird es sein, das Kreieren von Chancen ähnlich gut hinzubekommen wie im Hinspiel und defensiv die Stabilität eben ähm, mit einem anderen Personal möglichst genauso effizient auf den Platz zu bringen.
0: Darüber werden wir auch später noch einmal sprechen, aber du hast, ähm, als du gesagt hast, es gibt nur einen Kritikpunkt und zwar, dass das Ergebnis erst in der Nachspielzeit festgelegt wurde oder festgemacht wurde, ist glaube ich die gute Überleitung für die Länderspielpause und in die sind wir gegangen mit einer etwas, ja, konfusen Stimmung beim HSV und da ging es auch, da auch die Kritik innerhalb der Fanszene los. Durch das Unentschieden gegen Kiel ist der HSV auf Platz 3 abgerutscht und hat den direkten Aufstieg nun nicht mehr in der eigenen Hand. Das Spiel gegen Düsseldorf wird schwierig, bevor wir da aber weitersprechen, machen wir mal den Schwenk zur Stimmung und sportlichen Lage beim HSV. Das Erste, was nach dem Spiel gegen Kiel so ein bisschen durch die Hamburger Fanbase schoss, war die Diskussion rund um Tim Walter. Ein Trainerwechsel muss her. Das haben einige andere Mannschaften erfolgreich vorgemacht. Da wurden die Beispiele Bremen, Stuttgart, Schalke genannt. Bevor wir da einsteigen, meine Frage mal an euch. Glaubt ihr, dass beim HSV jetzt ein Trainerwechsel notwendig ist?
2: Das Wort notwendig ist, ist, ist ja immer so ein bisschen Definitionssache. Ich glaube, kurzfristig könnte ein Trainerwechsel sogar ein bisschen Aufschwung bringen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es mit Tim Walter äh, jetzt noch klappt. Von daher außerdem äh, die Trainerwechsel und dann alles einreißen, äh, was man sich so die letzten Jahre aufgebaut hat. Von daher eigentlich nein.
1: Ja, die Antwort kann für mich oder lautet für mich auch äh, ganz klares Nein ähm, auf die Frage äh, Notwendigkeiten des Trainerwechsels. Ähm, ich habe, äh, weil ich am vergangenen Wochenende tatsächlich noch ein bisschen da niederlag, ähm, rund um das Kielspiel sehr, sehr wenig ähm, aufgesaugt von Stimmung, Stimmungslage, auch was so von außerhalb meiner eigenen Bubble, meiner eigenen HSV-Bubble kommt. Ähm, insofern bin ich jetzt sogar noch ein bisschen freier ähm, in meiner Herangehensweise an so eine Frage. Innerhalb meiner Bubble ist ähm, ein Trainerwechsel tatsächlich nicht mal als Randthema explizit thematisiert worden und für mich ähm, ist es in der gegenwärtigen Position ähm, absolut nicht notwendig und ich würde sogar so weit gehen, dass sich für mich die Frage tatsächlich erübrigt.
3: Für mich ist das auch ein Nein. Ich denke auch in einer in Situation, wo wir stehen, das sind noch neun Spiele, es sind noch 27 Punkte zu vergeben, also da kann noch so viel passieren ja, der HSV hat das jetzt momentan nicht in der eigenen Hand, aber mit neuen Spielen, da kann auch so viel passieren, also nein.
0: Dann, dann, dann lasst uns doch mal versuchen zu diskutieren, warum überhaupt immer dieses Thema Trainerwechsel in so einer Situation aufkommt. Denn ähm, es wird ja oft beschworen, es gibt diesen besonderen Effekt und eben diese drei Beispiele, Bremen, Schalke, Stuttgart, die habe ich mir mal rausgesucht, um die auch mal so ein bisschen nach vorne zu zu bringen und noch mal kurz äh, allen ins Gedächtnis zu rufen. Ole Werner übernahm Werder Bremen in der zweiten Liga am 16. Spieltag, das war der 28. November 2021, nachdem mit Markus Anfang nicht nur sportlich, sondern eben abseits des Platzes eine Untragbarkeit erreicht wurde. Bremen stand da eben nach diesen 15 Spieltagen auf Platz 10, hatte elf Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz Ole Werner holte dann in 19 Spielen 43 Punkte und es ist bekannt auf Platz 2 und in die Bundesliga. Gramotzes wurde eben nach dem 25. Spieltag auf Schalke entlassen im März 22. Schalke hatte da 6 Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz und natürlich, da greift so ein bisschen wahrscheinlich auch die HSV-Seele ein. Mike Büskins, Legende von Schalke, legt eine Serie von 8 Siegen hin, führt Schalke in die Bundesliga. Beim VfB Stuttgart seiner Zeit wurde Tim Walter nach dem 18. Spieltag in der Saison 2019, 2020 entlassen. Stuttgart war aufgrund des Torfeldes auf Platz 3, punktgleich mit dem HSV, 31 Punkte, 3 Punkte hinter Bielefeld. Materazzi übernahm, holte in 16 Spielen 27 Punkte und war damit im Schnitt sogar schlechter als Tim Walter. Also 1,69 Punkte von Materazzi zu 1,72 von Tim Walter bis dahin. Wenn man also diese drei eben auch innerhalb der HSV-Szene in den sozialen, sozialen Netzwerken diskutierten Beispiele nimmt, dann ist mit dieser Aussage Trainerwechsel machen, da gibt es sofort einen Effekt, die ist mir ein bisschen zu undifferenziert, denn alle drei Vereine hatten völlig unterschiedliche Gründe für den Wechsel, auch andere Ausgangssituationen und dann sollten wir uns vielleicht an dieser Stelle auch die Situation des HSV mal vor Augen führen. Wo stehen wir denn? Wir stehen auf Platz 3, ja, aber haben, wir haben ja noch gar nicht abreißen lassen, deswegen ähm, war stellte sich für mich diese, die immerwährende HSV-Frage, wenn es mal gerade nicht läuft, wir müssen den Trainer wechseln, sonst gefährden wir das Saisonziel, das war mir sehr, sehr weit hergeholt aktuell. Also für mich äh, zählen,
3: wie die meisten Deutschen natürlich wissen, für mich zählen äh, die unterliegenden Parametern. Und die zeigen aus meiner Sicht, dass der HSV dasteht, wo, wozu er auch spielerisch äh, performt hat. Wir haben die zweithöchsten expected, äh, expected Goals, wir haben die drittmeisten Tore gemacht, wir, wir äh, outperformen unsere Expected Goals dagegen, da haben wir fünf weniger kassiert, als wir kassieren hätten müssen. Wir sind in, in den offensiven Parametern, sind wir bei den Schüssen vorne, bei den Flanken, bei das eins gegen eins, bei Aktionen im äh, Elfmeterraum. Wir sind in, in vielen Parametern oben mit dabei, warum ich nicht meine, dass ein Trainerwechsel jetzt äh, einen Effekt haben würde, weil das ist keine Garantie, dass es weitergeht. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in den letzten Spielen, also wir haben jetzt schon Heidenheim, wir haben Darmstadt gespielt, auf, auf, aus meiner Sicht kommen auf uns noch zwei sehr schwierige Spiele zu, mit Düsseldorf und Pauli und, und äh, dann sind das alle Aufgaben, die wir gewinnen müssen, wenn man aufsteigen will.
1: Ja, ja, ähm ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, Nando, und vielleicht sogar tatsächlich noch mal anknüpfen an die Beispiele, die du genannt hast. Insbesondere würde ich mir da gerne mal Ole Werner und Werder Bremen rausgreifen, denn du hast auch gesagt, unterschiedliche Trainer, Diskussionen, unterschiedliche Trainerwechsel sind schwer miteinander zu vergleichen, weil sie ja immer im Einzelfall und im jeweiligen Kontext zu sehen sind. Und das, finde ich, ist gerade bei Ole Werner ein Paradebeispiel dafür. A, weil die Situation, die zu dem Trainerwechsel geführt hat, so atypisch war, wie sie nur sein kann, mit ähm, der ganzen Geschichte rund um Markus Anfang. Und dann aber auch, weil bei Werder Bremen, zumindest ist das meine Wahrnehmung als Außenstehender, mit Ole Werner überhaupt erst eine, ich sage jetzt mal, konkrete Spielidee, eine konkrete fußballerische Identität in diesen Verein implementiert worden ist. Und zwar mit einer ganz konsequenten Art und Weise der Durchsetzung zu einem deutlich früheren Zeitpunkt der Saison, als wir ihn jetzt haben. Ähm, ergo auch dort auf eine Lernkurve noch eher man bauen konnte, als man das im letzten Saisondrittel im Fall eines Trainerwechsels kann. Und, und diesbezüglich ist für mich tatsächlich, man darf das ruhig finde ich mal sagen, an dieser Stelle Werder Bremen auch ein Vorbild. Ähm, man hat sicherlich auch im Zeitpunkt des Wechsels und den Wochen danach im Zusammenhang mit der Implementierung dieser Spielidee auch direkt sich auf die Fahne geschrieben, im Fall eines Aufstiegs in die Bundesliga, diesem Weg treu zu bleiben. Und das ist für mich, für einen Aufst möglichen Aufstiegsfall des HSV, auch ein absolutes Role Model, was ich mit Tim Walter, genau so in Hamburg sehen möchte. Ähm, die beiden anderen Beispiele, die du genannt hattest, VfB Stuttgart und Schalke 04, da ist für mich allenfalls Schalke 04 aufgrund der Tatsache, dass dort der Trainerwechsel eben auch am 25. Spieltag, also vergleichbar vom Saisonzeitpunkt her, ähm, stattgefunden hat, am ehesten mit uns vergleichbar. Aber eben dann auch wieder nicht, weil wir eben keine ähm, große Lücke haben zu den Aufstiegsplätzen. Wir stehen auf dem Aufstiegsplatz, ähm, der es uns zumindest in der eigenen Hand hält, in die Bundesliga aufzusteigen. Ja, es wäre der Umweg über die Relegation, aber der HSV hat den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand, ist falsch. Auch den hätten wir als Tabellendritter immer noch in der eigenen Hand. Nicht, dass das mein Wunschplatz wäre, aber es ist so. Und, ähm,
0: Darf ich ganz kurz ergänzen? mit
1: dem den direkten Aufstieg. Entschuldigung. Das weiß ich. Das der, der direkt ich. nur auch für alle mit nicht mehr in der eigenen Hand war der direkte Aufstieg, also Platz 1 und 2 gemeint. Das, das war auch gar nicht in, primär an dich gemünzt, sondern auch in, in, die, in die, ich nenne es jetzt mal, schwarzmalende Diskussion, die überall im Umfeld des HSV stattfindet. Ähm, da stürzen ja Bauwerke und, und Luftschlösser längst ein. Und ähm, der eine oder andere ist da sicherlich empfänglicher, für, für, solche, für solche Dinge. Insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt vielleicht auch ein Kontrast zu Bürger, dass es weniger an unterliegenden Parametern, also weniger an der Objektivität von Zahlen festzumachen, sondern mehr an der Subjektivität meiner persönlichen Eindrücke. Wir stehen als Gebilde HSV, damit meine ich den Trainer, die Mannschaft, das Gesamtkonstrukt, nach wie vor, auch jetzt in einer Situation, wo wir eben nicht so performen, wie wir uns alle wünschen würden, deutlich stabiler und gefestigter da als in jedem der Vorjahre. Ähm, es ist eine Einheit zwischen Trainer und Mannschaft zu sehen. Wir verlieren schwache Spiele nicht automatisch. Das Team auf dem Platz fällt nicht auseinander, wenn es Rückschläge gibt. Und insgesamt sind wir in allen diesen ähm, Aspekten stabiler und besser. Und wenn ich all, unter all das einen Strich ziehe, ähm, sehe ich, wie eben schon gesagt, keine Notwendigkeit, jetzt hier einen Feuerwehrmann zu implementieren oder einen Heizbringer zu implementieren, der dann auch irgendwo ähm, den Glaube nähren würde, dass es damit besser wird oder erfolgsversprechender, was die nächsten Spiele angeht.
2: Lars hat schon ganz viel vorweggenommen von der Meinung, die ich auch habe. Ich meine, das, das Thema Role Model und wo will der HSV hin? was sehen wir am HSV, was sieht der HSV in sich selbst? Das haben wir in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten mit Tim Walter ja oft gelobt. Wir haben gesagt, er ist der richtige Mann am richtigen Ort. Wenn man das ganze Chaos um den Verein sieht, Tim Walter ist derjenige, wenn man so den Medien glauben darf, ist derjenige, der den Verein geeint hat. War, er der war der Anker, an dem sich alle hochgezogen haben und der, hat die, der hält das Chaos von der Mannschaft fern. Von daher, in dem Zuge ist Tim Walter genau der Richtige und in meinen Augen wäre es Wahnsinn, ihn jetzt rauszuwerfen, weil du musst ja erstmal jemanden holen, der es besser macht, als er. Und ich meine, wir haben jetzt noch neun Spieltage. Willst du sagen, wir holen jetzt einen anderen Trainer, äh, der jetzt anderen Fußball spielt und dann gewinnen wir plötzlich alle Spiele oder wir stehen auf einmal sicherer in der Abwehr. Das wird ja nicht passieren. Und da der HSV ja sagt, man möchte diesen Weg gehen, auch mit attraktivem Fußball, das hat Bolt ja auch so gesagt, würdest du ja wieder einen ähnlichen Spieler holen, äh, Trainer holen. Und da gibt es ja eigentlich keinen Sinn, jetzt weiter jetzt auszutauschen. Aber, was ich sagen muss, ich kann einigen Kritikern zustimmen, dass sich Tim Walter in manchen Spielen taktisch gerade gegen Heidenheim und Kaiserslautern leider nicht gut verhalten hat. Also ich weiß, es gibt kein Fußballsystem auf der Welt, was nicht entschlüsselt ist, in Anführungszeichen. Aber ich finde, Tim Walter ist, wenn du, ich finde, Effort, also Einsatz und, und, und Outcome, das ist beim HSV manchmal ein bisschen eine Diskrepanz. Wenn du auf Gegner triffst, die hochmotiviert sind, auch einigermaßen gute gutes haben, wie Kaiserslautern oder Heidenheim, und die knacken das Walter-System, dann wird es richtig gefährlich. Und das ist etwas, wo Tim Walter in meinen Augen noch dran arbeiten muss, dass das nicht so oft passiert, weil wenn du immer nur wirklich gewinnen kannst oder wirklich gut spielen kannst, wenn zum Beispiel Schonlau dabei ist, wenn der fehlt, bricht plötzlich die Abwehr zusammen oder der andere Spieler fehlt, dann fehlt es in dem Mannschaftsteil. Wenn du nur so punktuell gut sein kannst, dass deine Topspieler fit sind, dann ist das in so einem Aufstiegskampf ja ein riesen Risiko. und äh, das ist etwas, wo ich die Kritiker schon verstehen kann.
0: Ja, das hat für mich aber weniger was mit dem Trainer zu tun, denn ähm, wenn, das, äh, wenn die Spieler auf dem Platz die Lösung nicht finden, die sie aber wo, wo, wo sie schon bewiesen haben, dass sie es eigentlich können und zwar auch mit diesem Trainer, dann, dann wird ein Trainerwechsel da aus meiner Sicht nicht, nicht viel helfen, also die, die Kritik daran, dass wir in einigen Spielen nicht gut aussehen, wird mir aktuell zu sehr auf Walter-Ball gemünzt und es ähm, hat mit dem Walterball aus meiner Sicht eben nichts zu tun, sondern ich glaube, dass unsere Spieler aktuell nicht so performen, wie sie es individuell und als Mannschaft können und natürlich ist der Trainer dann in der Pflicht zu schauen, dass er diese Spieler wieder aufrichtet und dass er es schafft, dass sie auf dem Platz wieder schnellere, bessere Entscheidungen treffen, um Lösungs orientierter zu spielen, aber das System an sich oder die Person des Trainers an sich ähm, ist es aus meiner Sicht da nicht. Ähm, ich verstehe natürlich, dass man immer sich die Beispiele raussucht, bei denen ein Trainerwechsel exzellent funktioniert. Und ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, mir alle Trainerwechsel der letzten zwei Jahre anzuschauen und um zu gucken, welcher Trainer besser war. Es gibt aktuell das Beispiel FC St. Pauli, da wurde mit Timo Schulz jemand entlassen, eine Vereinsikone, wo man nicht gedacht hat, dass sie es tun, mit einem No-Name-Trainer implementiert. Der gewinnt erstmal acht Spiele in Folge. Wie nachhaltig ist das? Wissen wir nicht. Aber ja, es ist ein Effekt, wo man einfach sagt, Oh, wenn wir das aufmachen, steigen wir auf. Für mich ist das einfach nicht so einfach. Und für mich ist es nicht immer nur am Trainer festzumachen. Und ich finde es aktuell ein bisschen schwierig, wenn wir mal die Punkte nicht holen, worüber wir sicher gleich auch noch mal sprechen werden, dann zu sagen, es liegt nur am Trainer oder am Spielsystem. Es ist mir, es ist mir an der Stelle zu einfach irgendwo, weil mitten in der Saison da, oder kurz vor Ende der Saison, ja, der FC Bayern kann das machen. Der kann auch 70 Millionen Abfindungen bezahlen und Ablösesummen für einen Trainer in Summe und Gehälter. Wir aber nicht. und ich sehe da eher eine viel größere Gefahr, jetzt den Trainer auszutauschen, solange er nämlich die Mannschaft
1: noch komplett hinter sich hat. Ähm, in die Kerbe möchte ich auch nochmal schlagen, aber vielleicht ein bisschen aus, einer anderen, aus, einer anderen, ähm, aus einem anderen Denkansatz. Ich kann ja durchaus nachvollziehen, dass man als erstes immer schaut, wer hält denn hier sportlich die Zügel in der Hand, das ist der Trainer, also krankt es dort. Das ist ein Mechanismus, den kennen nicht nur wir beim HSV, sondern der ist überall. Und das sind die automatischen Reaktionen, die kommen. Lasse, du hast eben die, die, die Stimmungslage auch so dargestellt, dass du gesagt hast, es gäbe ja durchaus berechtigte Kritik am taktischen Verhalten Tim Walters und hast als Beispiel das Heidenheim-Spiel angeführt. Und das, da würde ich komplett widersprechen wollen. Die Spielidee, mit der wir in das Heidenheim-Spiel gegangen sind, war die Tim-Walter-Philosophie. Das Ganze ist auf dem Platz in der ersten Halbzeit komplett in sich zusammengefallen. Es war von der Performance absolut indiskutabel. Das weiß jeder von der Nummer 1 bis zur Nummer 18, das gesamte Trainerteam. Das steht völlig außer Frage. Was dann allerdings passiert ist, ist eine Reaktion, die... Fuß auf einer taktischen und systemischen Umstellung des HSV-Spiels zur zweiten Halbzeit. Hier wurde weder Schadensbegrenzung betrieben, hier wurde auch nicht blind versucht, mit irgendwelchem Aktionismus das Spiel auf die eigene Seite zu drehen, sondern wir sind aus der Kabine gekommen mit einer anderen taktischen Grundordnung und das ist etwas, was der Trainer vorgibt und haben es darüber geschafft, uns in das Spiel zurückzuarbeiten und ja, am Ende vielleicht glücklich, aber es hat tatsächlich geschafft, dieses Spiel noch auszugleichen und dort einen Punkt zu holen, der in der Tabelle wichtig sein kann am Ende der Saison, der aber insbesondere auch für die Moral und für die Psychologie der Mannschaft extrem wichtig sein kann. Bei diesem Spiel zu sagen, das ist ein Spiel, was pauschal Tim Walter taktisch nicht gut bestritten hat, da würde ich nicht mitgehen.
2: Das sehe ich anders, weil wir haben ja das Spiel gegen Heidenheim gehabt, dann haben wir das Spiel gegen Kaiserslautern. Da wird Kaufmann plötzlich auf die andere Seite gestellt, und Karlsruhe spielt oft in die Sechserräume rein, der HSV hat gar kein Mittel dagegen. Der HSV bricht in der ersten Halbzeit komplett zusammen. Und es tut mir leid, ich, ich bin ja pro Tim Walter, aber wenn diese Fehler passieren, dann ist es ein Fehler des Trainerteams, vielleicht nicht nur Tim Walter, auch seine, seine Assistenztrainer. Wem will ich denn sonst anlasten, außer dem Trainerteam, als, äh, am Ende natürlich den Spielern, die auf dem Platz stehen. Aber das Trainerteam ist dafür da, die Mannschaft so einzustellen, dass sowas wie gegen, gegen den KSC nicht passiert. Klar müssen die Spieler das wie gesagt, am Ende umsetzen auf dem Platz, aber es kann nicht sein, dass das gegen Heidenheim passiert, dann passiert es gegen den KSC nochmal und dann sagen wir, Tim Walter trifft keinerlei Schuld. Das, ist, das stimmt einfach nicht, in meinen Augen.
1: Aber damit gibst du auch nicht das wieder, was ich gerade sagen wollte. Ich bezog mich einzig und alleine auf das Heidenheim-Spiel, mhm. wo, wo ich wirklich nicht mitgehen würde, zu sagen, dieses Spiel ist vercoacht worden. Mhm. Und so kam es rüber, und das, da, da gehe ich nicht mit. Dass vielleicht ähm, aus dem Heidenheim-Spiel Fehler wiederholt passiert sind, ist was anderes. Hatte mit meinem
2: Einwurf eben aber nichts zu tun. Okay, gut, habe ich das falsch verstanden. Aber ja, das ist halt das, was ich meine. Es ist das, dadurch bietet Tim Wald natürlich auch Angriffsfläche. Er ist variabel in seinem Spiel gewesen. Aber es ist immer noch Walterball. Und Walterball wird sich in seinen Grundfesten nicht ändern. Am Ende verschiebst du die Position aber der Walterball bleibt der Walterball. dabei. Da müssen wir auch mit leben. Aber irgendwie bietet mir das dann teilweise in solchen Spielen Es ist ja nicht so, dass der HFV dann plötzlich knapp verliert oder man sagt, oh, das war keine gute Halbzeit. Sondern wenn ein Gegner uns entschlüsselt hat und einen guten Tag hat, dann knallt es aber auch richtig. Die hätten uns in der ersten Halbzeit 5-0 abschießen können. Und das ist etwas Deshalb, Das ist, glaube ich, der Grund, warum viele Menschen dem so kritisch gegenüberstehen, weil wenn es mal nicht klappt, dann knallt es halt gleich richtig. Und das lässt halt das ganze Gebilde immer so ziemlich fragil dastehen, aussehen auf jeden Fall. Vielleicht ist es ja stabiler, als es mir als Externer rüberkommt. Aber wenn ich sowas sehe, dann sieht das für mich nicht stabil aus.
3: Ich finde, äh, lasse jetzt das, das, das KSC-Spiel, wo wir, ich glaube, wir können uns alle drei übereinig sein, die erste Halbzeit war im immens schwach vom HSV. Das war richtig, richtig schlecht. Aber was soll ein Tim Walter sonst machen? Der reagiert, als wir 3-0 hinten liegen, wechselt ein Doppeltwechsel in der ersten Halbzeit. Sieben Minuten vor der Pause. Was soll, was soll der als Trainer noch machen? Der kann sich ja nicht selber einwechseln und plötzlich sagen, hier Leute, so machen wir das. Die Mannschaft wurde drauf, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Tim Walter die Mannschaft darauf eingestellt hat, Leute, die kommen mit 120 auf euch zu. Die machen das so und so. Denn KSC zu entschlüsseln ist ja nicht schwierig. Ich glaube, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der HSV das getan hat. Aber dann gewinnt der KSC halt vielleicht den ersten oder zweiten äh, Zweikampf und dann bist du vielleicht ein bisschen shaky. Dann sitzt das, der erste Treffer direkt in den Winkel mit so einem Sonntagsschuss, dann bist du schon hinten dran und die Energie pumpt sich dann einfach weiter hoch. Und wir können doch nicht sitzen und sagen, oder jetzt ganzen Kritiker und so weiter, wir können doch nicht auf der einen Seite sagen, dass Tim Walters Fußball äh, schlecht ist, wenn er sich. Äh, gegen KSC noch wechselt, er reagiert, er versucht dagegen anzusteuern, wir verlieren das Spiel am Ende noch knapp, wir machen unsere zwei Tore, gegen Heidenheim holen wir noch dieses 3 zu 0 zurück und hätten wir weitergespielt, hätten wir es auch 3:4 gewonnen und dann plötzlich sich auf der anderen Seite, nachdem wir äh, ein Freakspiel haben gegen Kiel, was wir wenn wir das 100 Mal spielen, gewinnen wir das 98 Mal wenn wir, dass wir da ein 0 zu 0 spielen da darf man doch auch Natürlich dürfen wir kritisch sein gegenüber Tim Walter, aber wir dürfen doch jetzt nicht alles plötzlich wegen zwei Spiele, die hintenlos los punktemäßig auch schiefgegangen sind, dürfen wir doch nicht alles einfach in Frage stellen. Und das es wundert mich halt, dass so viele Leute schreiben, jetzt muss der Trainerwechsel her, ohne irgendwie eine Alternative zu bringen. Wer soll übernehmen? Wieso soll der übernehmen? Denn wir haben eine Spielweise, die attraktiv ist. Es macht Spaß, wieder in den Volkspark zu gehen. Es macht
2: Spaß, den HSV vom Fernseher zu verfolgen. Das war... Seit Jahren nicht so. Denkt, und das ist das Problem, dass wenn es schief geht, sieht es halt immer richtig schlecht aus. Und das ist das, wo die Leute dann sagen, ja, wenn das gegen KSC passiert, denn der, der übernächste Gegner hat auch einigermaßen gute Spieler, spielt ähnlich und dann geht es wieder schief. Und das ist, glaube ich, das, wo die Leute Angst vor haben. Und das ist das, warum wir jetzt in dieser Situation sind und überhaupt darüber diskutieren. Das Spiel gegen Kiel brauchen wir außerdem, das ist ein Freakspiel. Im normalen Sp Spieltag gewinnen wir das 3-0. Aber ist halt nicht passiert. Aber das Spiel würde ich auch explizit ausnehmen.
3: Und, und trotzdem, und obwohl der wilden, wilden äh, Ausfälle und so weiter,
0: sind wir trotzdem Dritter. Ich glaube, wir müssen vielleicht mal zusammenfassend sagen, dass ähm, es sportlich zu, äh, nicht, aktuell nicht ganz so rund läuft. Aber ähm, ich würde nur in einem Punkt widersprechen. Letzte Saison hatten wir die beste Abwehr der Liga und alle haben befürchtet, dass wir die Schießbrüderliga Liga werden unter Tim Walter. Also ähm, der, der Fußball, den Tim Walter spielt, ist sehr wohl auch defensiv fokussiert, aber es gelingt momentan nicht. Denn gehen wir doch mal sachlich nochmal an die Zahlen ran, wie es auch aktuell aussieht. In der Rückrunde hat der HSV weniger Punkte geholt als zum gleichen Zeitpunkt in der Hinrunde. Wir haben jetzt erst 15 Punkte aus 8 Spielen geholt, vier Siege, drei Unentschieden, eine Niederlage, in der Hunde waren es 18 Punkte, sechs Siege, zwei Niederlagen. Es wirkt halt auf dem Platz aktuell und daher entsteht Kritik und das kann ich nachvollziehen, es wirkt aktuell nicht so souverän, nicht so konstant, weil wir vor allen Dingen in der Defensive, in der Rückrunde deutlich anfälliger sind. Insbesondere dann, wenn Sebastian Schonler ausfällt, dann knallt es, aber es fehlt eben auch Mario Wuskowitsch in der Rückrunde und ich glaube, dass wir am Ende, wenn es um die Kritik an Tim Walter oder an der Mannschaft oder an der aktuellen sportlichen Situation, wenn wir darüber sprechen, dass wir eher über die mentale Komponente sprechen müssen. Das ist ein Punkt, wo ich zum Beispiel den Trainer als allererstes in die Pflicht nehme, denn für mich ist der Trainer der erste Psychologe im professionellen Mannschaftssport und mir fehlt gerade in der Nachbetrachtung der Rückrunde, so ein Stück weit, und das kann ich natürlich auch nur aus der Ferne betrachten, weil ich nicht in der Kabine sitze oder auf der Trainerbank, aber mir fehlt ein bisschen die mentale Weiterentwicklung in der Mannschaft. Denn trotz des Spiels gegen Heidenheim hat die Mannschaft danach nicht den Punch wiedergefunden, nicht diese Gier auf dem Platz. Und ich glaube, das ist ein Kritikpunkt, der nicht in Zahlen zu greifen ist, aber für mich ist der sehr valide, denn ich habe die Mannschaft des HSV unter Tim Walter, auch zu Zeiten, wo es nicht so gut läuft, deutlich griffiger erlebt, zumindest in
1: meiner Wahrnehmung, als es in den letzten Wochen der Fall war. Dass, dass der Kopf ein wahnsinnig entscheidender Faktor werden würde im Laufe der Rückrunde, dass, darüber waren wir uns ja schon in der Winterpause einig, als wir das Für und Wider der langen Winterpause, der Gestaltung, wie der HSV die Winterpause bestritten hat, ähm, etc. besprochen haben, wo wir gesagt haben, ähm, natürlich ist es total nachvollziehbar, dass es Kritik daran gibt, den Spielern einen vier Wochen Zeitraum in Gänze freizugeben, um den Kopf frei zu bekommen um mental aufzuladen für eine Rückrunde, die mit Sicherheit von, vom Druck anstrengender wird, als es die Hinrunde war. Und ähm, wir haben damals auch äh, auf Holz geklopft und gesagt, es wird Störfaktoren geben in der Rückrunde. Und wir haben gesagt, damals redeten wir über personelle Konstellationen im Vorstand, über Unruhe im Vereinsumfeld etc. Und da haben wir uns gewünscht, dass derartige Störfaktoren keinen übergeordneten Einfluss nehmen würden auf die ähm, Performance der Mannschaft. Und jetzt sind wir ähm, ein paar Monate weiter und wir haben Störfaktoren. Wir haben externe Einflussfaktoren, die auf die Mentalität, auf die psychologische Stärke der Mannschaft eine Wirkung haben. Und das ist allen voran eine ähm, Situation in der Defensive, im defensiven Verbund, die selbstverständlich ähm, dafür sorgt, dass nicht ein Rädchen so geräuschlos ins nächste greift, wie wir uns das wünschen. Und weit mentale Weiterentwicklung, Nando hast du angesprochen, ähm, die da gibt es, äh, glaube ich, wenig Argumente, dich dazu widerlegen, die sehe ich auch nicht. Ähm, wichtig scheint mir aber äh, Wichtiger scheint mir aber tatsächlich zu sein, ähm, dass wir gar nicht jetzt gucken, entwickeln wir uns weiter, sondern kommen wir auf den mentalen Stärkepunkt zurück, auf den wir mal waren. Weil ich glaube, wenn wir den erreichen, ähm, dann haben wir diese Grundfeste, um eben externen Störfaktoren, Erschütterungen von außen etc. trotzen zu können was mir in den letzten Tagen so ein, bisschen, so ein bisschen fehlt, und ich glaube, das ist das, was du mit dem nicht mehr ganz so starken Punch, der, der, der nicht mehr ganz so hundertprozentige Gier ansprichst, ist, dass ähm, diese, 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 ich nenne es jetzt mal Löwenherde, die unsere Mannschaft war in der Hinrunde, wo man immer das Gefühl hat, jeder darf, kann, soll meinetwegen sogar Fehler machen, ähm, aber nicht, um daraus zwingend einzig und alleine zu lernen, sondern auch aus dem Wissen heraus, dass immer und immer und immer ein Mannschaftskollege mit auf dem Platz steht, der den Rücken frei hält, der im Zweifel den Fehler ausbügelt etc. Mein subjektiver Eindruck aktuell ist, und das ist gerade in Situationen, in denen wir den Ball nicht haben, sondern der Gegner den Ball hat, ist eher so, dass jeder einzelne Spieler ein, zwei, drei Prozent mehr mit sich selbst und seinem eigenen Spiel beschäftigt ist ähm, und darüber das Kollektiv, das verzahnen, das Ineinandergreifen nicht mehr ganz mit der Selbstverständlichkeit auf dem Platz ähm, äh, passiert, wie das in der Hinrunde der Fall war. Da kommen dann Faktoren wie Sebastian Schonlau als das Sprachrohr und der Spieler, der die Defensive stellt verbal durch sein Stellungsspiel, durch seine Präsenz, der bricht auch noch weg. Weiterer Störfaktor. Und ähm, ich würde mich tatsächlich persönlich gar nicht mal an mentaler Weiterentwicklung ähm, orientieren wollen, sondern daran alles daran zu setzen, und das ist Aufgabe des Trainerteams, da bin ich komplett bei dir, Nando, diese Mechanismen, diese Selbstverständlichkeit wiederzubekommen und jedem einzelnen Spieler zu helfen, über das, den Tellerrand des eigenen Spiels hinaus das Mannschaftstaktische wieder noch selbstverständlicher und damit noch sicherer auf den Platz zu bekommen. Aber
3: eine Komponente dürfen wir dabei auch nicht vergessen, wenn du diese ganzen Selbstverständlichkeiten ansprichst. Wir hatten ein... Angeschlagenen Jonas Meffert, der sich durch Spiele gequält haben. Dann hatten wir einen Haier, der gesperrt gefehlt hat. Dann mussten wir äh, hier angeschlagen Muheim ersetzen. Katterbach musste reinkommen. Äh, wir haben einen Königsdörfer, der versucht, seine neue Rolle zu finden. Natürlich ist das auch vom Trainerteam. Das sind Entscheidungen getroffen vom Trainerteam. Aber das ist auch da. Deswegen, warum wir vielleicht fühlen, dass diese Mechanismen, ein, zwei, drei Prozent, dass diese vielleicht fehlen. Es fehlt ein Vuskovic hinten als, als auch als Leader, als, als Supertalent neben einem Sebastian Schonenhoff. Das ist, das ist natürlich ein Unterschied, dass ein Jonas David spielt anstelle von Wuskowicz. Natürlich ist das ein Unterschied. Und da, machen, da sollen wir uns nichts vormachen. Und wenn dann, wenn du dazu dann noch plötzlich einen angeschlagenen Meffert hast, ein Haier, der plötzlich gefehlt hat, dann verschwinden diese Mechanismen besonders in unserer, unserem Aufbauspiel, was im Tim-Walter-System enorm wichtig ist. Aber wieso sollten wir plötzlich einfach hohe Bälle schlagen auf Glatzel und hoffen, dass das irgendwie funktioniert? Das ist auch nicht die Lösung. Wir müssen natürlich an unser Spielsystem festhalten, denn das ist das, was wir Fans momentan, wo, wieso wir in den Volkspark kommen oder auch nach Düsseldorf fahren.
2: Ich denke, du hast das gut zusammengefasst, Bürger, aber ich sehe das auch so ein bisschen. Ich meine, wir haben Jonas David, wurde oft, oft kritisiert, aber auch oft von uns gelobt. Und am Ende müssen es halt die Spieler richten, die dann da sind. Dafür ist die Breite des Kaders da. Du kannst nicht sagen, jetzt fehlt David, deshalb verlieren wir ein Spiel. Jetzt fehlt Schoner, deshalb verlieren wir ein Spiel. Am das, Ende das nicht meine müssen Meinung. alle Spieler aus diesem Kader aufsteigen wollen. Und deshalb müssen alle Spieler auch ihre Leistung bringen und sich dann dahinter zu verstecken, zu sagen: ja, Jetzt ist Vuskovic nicht da, jetzt ist schonlau nicht da, jetzt ist Haier gesperrt, ein schlechtes Spiel gemacht. Das ist mir zu wenig. Bin ich ehrlich? Muss ich leider so sagen. Ja, der Trainer ist auch der erste, der Trainer ist auch der erste Psychologe. Aber ich, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob es einen HSV-Mannschaftspsychologen gibt und äh, vielleicht sitze ich jetzt auch auf dem hohen Ross oder so. Aber ich prädestiniert seit Jahren. Seit Jahren sage ich, der HSV soll sich einen Experten holen, der die Mannschaft gemeinsam oder die Spieler einzeln. Es gibt da jemanden, aber ich glaube, das ist eher so Zielentwicklung und so der einzelnen Spieler. Es ist kein Explizit, kein Psychologe. Ich bin der Meinung, es ist ja aber an sich ein Problem im Fußball, dass da auf dem Sektor viel zu wenig gemacht wird. Der HSV ist jetzt im fünften Jahr in der kritischen Situation und es wird trotzdem irgendwie nicht auf diese psychologische Schiene gesetzt. Und ich verstehe das nicht, weil das ist am Ende das, was entscheidet. Wir brauchen nicht darüber reden, dass die Spieler keinen Fußball spielen können. Am Ende ist es wieder diese selbsterfüllende Prophezeiung, die ich jetzt natürlich mit diesem Podcast auch ein bisschen beheize. Ich ja, habe momentan ja auch eine negative Einstellung. Aber ich habe in den letzten Jahren einfach aus meiner Gefühlswelt so viel so oft gesagt, jetzt schaffen wir es. Am Ende hat es doch wieder nicht geklappt. Ich habe halt irgendwie diesen, diesen Optimismus anhand dieser Situation verloren momentan. Und ich hoffe nicht, dass das der Mannschaft genauso geht, äh, da muss irgendwie jetzt irgendwas passieren. Und ich hoffe, diese, diese Länderspielpause hilft der Mannschaft dabei. Also
0: dieses ähm, Gefühllaste, was du beschreibst, ich kann das nachvollziehen. Wir sind ja nun alle nicht erst seit gestern HSV-Fans. Allerdings muss man dabei auch sagen, dass es letztes Jahr deutlich schlechter um den HSV stand. Ja, klar. Und die Mannschaft mit Tim Walter einen irrsinnigen Schlussspurt hingelegt hat. Meine Sorge hingegen ist, dass diese aufgebaute, Wagenmentalität, diese Löwenherde, dass die anfängt zu wackeln. Weil der Druck ist dieses Jahr wirklich immens. Denn trotz des Fehlens großer Namen, wie Schalke und Bremen, als die abgestiegen sind, oder eben auch mal Stuttgart. Und es gibt keinen Namen, Namen, Namen Favoriten, keinen richtigen Namen, außer eben dem HSV, der noch gesagt hat, wir wollen jetzt aufsteigen. Diese Saison ist von den Ergebnissen her aber witzig. Letzte Saison hatte der Tabellenführer nach 25 Spielen 48 Punkte. Der zweite und dritte jeweils 47. Das Jahr davor 48 und dreimal 46 und davor 51, 45, 44. Mit den 49 Punkten, die der HSV jetzt hat, wären wir also in den letzten drei Jahren auf Platz 1 bzw. Platz 2 zu diesem Zeitpunkt. Auch wenn hier der Vorsprung nicht allzu groß gewesen wäre und es wäre knapp, aber zwei Mannschaften über 50 Punkte zu diesem Zeitpunkt der Saison, das halt schon Wahnsinn. Und ich glaube, dass das den Druck wirklich auf den HSV erhöht. Denn der HSV sieht, dass er sich keinen einzigen Ausrutscher erlauben kann. Und ich glaube schon, dass das, wenn es dann mal nicht rund läuft und eine Mannschaft, du kannst nicht 34 Spiele gewinnen und dann überfällt dich mal eine Mannschaft wie Heidenheim oder danach wie der KSC, dass du im Kopf anfängst zu arbeiten. Und das ist super unangenehm, denn der HSV hat wirklich gesagt, wir wollen aufsteigen, wir sind der Favorit, hat die Rolle angenommen und wird jetzt so unter Druck gesetzt von zwei Mannschaften, die eine wahnsinnige Saison hinlegen mit Heidenheim und Darmstadt, so dass du, obwohl du so stark bist wie noch nie zu diesem Zeitpunkt, trotzdem hinten dran bist. Und ich glaube, das verschärft die Drucksituation immens. Und ja, der Kader ist breit genug und ja, Ausfälle sind keine Ausrede, aber nichtsdestotrotz, ich finde es wahnwitzig, was da jetzt alles passiert und ich glaube, wir haben darüber gesprochen, diese Mentalität, die ist es, die man für den Schlussspurt braucht und das ist auch so ein bisschen noch meine Hoffnung. Letztes Jahr hat die Mannschaft unter deutlich schlechteren Voraussetzungen diese Mentalität wieder hervorgeholt und darauf setze ich auch dieses Jahr. Wenn wir kurz äh, ein paar Zahlen einwerfen sollen, äh,
3: jetzt mit Expected Points laut äh, Y-Scout, dann hätte die Tabellenführung in Paderborn sein sollen mit 42 Punkten auf Platz 2 der KSC mit 42 Punkten, dann Platz 3 der HSV, verfolgt von St. Pauli. Erst nach Düsseldorf kommt Darmstadt, die jetzt Nummer 1 sind, die haben nur äh, einen Expected Points von 40 Punkte und ganz weit unten kommt Heidenheim mit nur 36,5 Expected Points. Also, da sind Leistungen dabei von Heidenheim und von Darmstadt, aber darüber spricht ja keiner.
1: Ja, und ich glaube, am Ende des Tages zeigt genau das, was wir hier gerade erleben, dass du dich mit, mit drei, vier HSVern an einen Tisch setzen kannst und konstruktiv über, was passiert hier eigentlich gerade und wie es die Gefühlslage reden kannst. Und bei drei Personen hast du vier unterschiedliche vier unterschiedliche Meinungen und subjektive Empfindungen. Und das alles natürlich immer geprägt aus dem, was haben wir nicht alles schon erlebt, ähm, wo kommen wir eigentlich gerade her? Und dann ganz individuell, wie hänge ich die Spieler auf? Insofern, äh, Lasse, in deine Richtung, ich habe komplettes Verständnis und ich kann sehr gut nachvollziehen und ich weiß genau, wo du herkommst, wie du fühlst und was du denkst. Also absolut nachvollziehbar und gestehe ich jedem zu, der die vergangenen Jahre des HSV miterlebt hat, dem sowieso. Ähm, warum bin ich tatsächlich im jetzigen Moment positiv? Ich vermeide, bewusst noch positiv zu sagen, weil ich davon ausgehe, dass ich positiv bleiben werde. Das ist deswegen der Fall, weil wir, wie du schon gesagt hast, Nando, zum einen in der Konstellation Tim Walter mit der Mannschaft im vergangenen Jahr gezeigt haben oder vorgelebt bekommen haben, dass dieser Turnaround möglich ist. Und zum anderen, was hier Eingangsbürger und, und ich gemacht haben, war kein ähm, Zuweisen von Fehlern oder sagen, es liegt da dran, es liegt da dran, es liegt da dran, sondern es war im Grunde genommen ein Aufzeigen von Störfaktoren und von Gründen, die dazu führen, dass ähm, das Schiff HSV momentan in einer turbulenteren See unterwegs ist, als es das im, im, im Frühjahr der Fall war. Da wir ja aber nicht nur gesagt haben, unser Problem ist X oder unser Problem ist Y, sondern wir eine Vielzahl von Dingen haben, die sich auch zum Positiven wenden können, werden und sich auch beeinflussen lassen, das, was auf dem Ta Platz passiert, taktisch etc., glaube ich, dass wir genug Hebel haben, um auch aus eigenem Antrieb heraus eben diesen Turnaround aus der aktuell eher negativ zu sehenderen Spirale heraus wieder zu schaffen und wieder nach oben kommen. Es ist nicht so, dass wir ausschließlich auf andere angewiesen sind, sondern wir haben eigentlich alles an Bord, mit dem wir diesen Kahn wieder in ruhigeres Fahrwasser bekommen können und ich bin zum jetzigen Zeitpunkt davon überzeugt, dass wir es tun.
2: Ich will nochmal kurz was zum Turnaround sagen. Ich finde die Situation zum, ist mit dieser Saison gar nicht vergleichbar, weil letztes Jahr war der Turnaround die letzten fünf Saisonspiele und der HSV war von allen abgeschrieben. Alle haben gesagt, das war's, der HSV zwar kackt, dann war dieses Spiel in Kiel, äh, ne? wo wir wirklich gesagt haben, wo eigentlich schon alles auf den Kopf gestellt werden sollte. Und jetzt hieß ja, jetzt müssen alle raus. Und dann kam halt dieses Aufbäumen. Das war einfach aus einer Situation heraus, wo man gesagt hat, ja, wir versuchen es nochmal, wir geben jetzt alles, vielleicht geht ja noch was. Die Situation dieses Jahr ist eine ganz andere. Die Situation ist, dass der HSV zum Aufsteigen verdammt ist, wir jetzt noch neun Spieler haben und man merkt, dass es langsam ins Wackeln gerät. Also das Kind ist noch nicht so in den Brunnen gefallen, dass äh, wir jetzt irgendwie befreit durchstarten können. Also von daher finde ich die Situation vom Turnaround letzte Saison und diese Saison gar nicht vergleichbar. Das stimmt.
0: Ändert aber irgendwo trotzdem nichts darin, dass die Mannschaft eine gewisse Mentalität schon hat, die sie nur neu abrufen muss oder wieder abrufen muss oder aufs maximale Level wieder bringen muss. Und wir sagen ja auch immer, es gibt dieses Phänomen beim HSV, wenn die Konkurrenz patzt, dann vergeigt der HSV auch. Und das, das, vielleicht spielt es ja auch eine Rolle, wann welche Mannschaft wie vorlegen kann, muss oder nachlegen kann und muss im Endspurt der Saison. Ich denke, das habe ich vorhin so bei euch rausgehört, wir sind uns alle einig, die Top 3 ist so stark, dass sie alle Gegner, die sie noch vor der Brust haben, eben weil sie nicht mehr selbst gegeneinander spielen, schlagen können. Also wird das Fußballspiel glücklicherweise aber nicht nur durch Einschätzung der Mannschaftsstärke entschieden, sonst würden wir hier auf dem Reißbrett stehen und sagen, wer hat die stärksten Spieler nach äh, Parameter ABC und dann hätten wir das, sondern es gibt ja ohne Zweifel diesen mentalen Faktor, sowohl individuell bei einzelnen Spielern als auch innerhalb der Mannschaft. Schauen wir doch mal vielleicht so zum Abschluss einmal in die Zukunft auf diese Spieltagskonstellationen, denn der 34. Spieltag findet geschlossen statt, den ignorieren wir, also Spieltag 26 bis 33. Da wird der HSV fünfmal vorlegen oder zeitgleich mit einem der beiden Konkurrenten spielen. Bei Darmstadt ist es viermal der Fall, bei Heidenheim dreimal. Für mich ist jedoch ein Punkt ganz entscheidend, um hier so ein bisschen die Küchenpsychologie zu bedienen. Der HSV wird nur einmal, und zwar am 33. Spieltag, alleine nachziehen müssen nach den Spielen der beiden Konkurrenten, während das bei Darmstadt und Heidenheim dreimal der Fall ist. Ich glaube, aus meiner Sicht, das kann ein Vorteil sein. Der HSV wird nur am 33. Spieltag in dieser in Anführungsstrichen Drucksituation sein, zu schauen, was hat die Konkurrenz gemacht und was passiert dann dadurch bei uns und was, was könnte und wie und was. Der HSV wird am Freitag direkt zeitgleich mit Darmstadt vorlegen und kann, wenn sie ihre Leistung abrufen, den Druck eben auf Heidenheim am Freitag erhöhen. Und das über den restlichen Verlauf der, 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 der restlichen Saison mehrheitlich. Für mich ist das ein Vorteil beim HSV. Wie
2: ist das bei euch? Also wenn du jetzt sechs äh, Euro ins Phrasenschwein werfen willst, sagst du, du musst wieso jedes Spiel gewinnen, wenn du aufsteigen willst. Klar. Auf der anderen Seite muss ich dir aber recht geben, weil es ist ja mein Credo, der HSV kann keine sechs Punkte spiele. Und es ist in meinen Augen ein immens psychologischer Vorteil, dass der HSV jetzt scheinbar nicht mehr in dieser Situation ist, wo man sagt, ah, jetzt müssen wir gewinnen, um dran zu bleiben, sondern da im HSV liegt es einfach deutlich mehr vorzulegen. Und ich glaube das könnte, ich sag nicht, dass es am Ende der, der Schlüssel zum Aufstieg ist, aber ich glaube, wenn man die Situation, wenn ich mir was aussuchen könnte, würde ich es mir genauso auswählen, wie, es, wie wir es jetzt haben. Also der HSV tut sich leichter damit, einfach bei sich zu sein zu spielen und nicht gesehen zu haben, wie die anderen schon gespielt haben und dann nachziehen zu müssen, weil das geht, erleben wir leider zu oft schief. Von daher äh, nehme, ich die, nehme ich das gerne so, wie es jetzt ist oder wie es kommt.
3: Also wenn wir alles ähm, positiv zu Ende spielen, alle Spiele gewinnen, ja, dann ist das ein Vorteil. Verkacken wir, spielen wir auch direkt in die Füße von den anderen. Also für mich ist das, äh, pff, ja, sorry, für mich, ich sehe da keinen großen Vorteil äh, für die anderen äh, oder für uns. Der einzige Vorteil ist halt, dass die Medien natürlich es gerne gehabt hätten, dass der HSV
1: Sonntag spielt. Da können sie richtig schön aufbauen im Laufe des, des Wochenendes. Ja, äh, Psych Küchenpsychologie hast du es ja auch genannt, Nando. Insofern ähm, ist das auch da wieder ganz, ganz viel ähm, ja, Subjektivität und Empfindung und, und wie fühlt sich das eigentlich an? Ähm, was mir aufgefallen ist bei der ganzen äh, Geschichte und bei den, bei den beim Augenmerk auf die Ansetzung, wir spielen tatsächlich am 32. Spieltag, das nächste Mal sonntags. Alles bis dahin ist freitags und samstags. Und ähm, der Punkt ist aktuell, sind wir in der Verfolgerposition, sind wir hintendran. Das bedeutet natürlich, dass wir umgekehrt auch, so kann man es auch lesen, das hat ja Coach gerade auch gemacht, ähm, auch einen großen Druck da rein interpretieren kann, zu sagen, wir müssen, du or die, ähm, und je weniger Spiele noch auf dem Tableau sind, ist für diejenige Partei, die hinten dran ist, eigentlich die Situation auch bei einem Freitagabend schon eingetreten im Sinne von, wir müssen dieses Spiel gewinnen, nur dann können wir überhaupt noch, ähm, lohnt es sich überhaupt noch zu gucken, was die anderen machen. Das heißt, letztlich ähm, ist es wahrscheinlich so, ich bin dabei Lasse, meine, meine subjektive ähm, Wahrnehmung, mein Gefühl sagt mir auch, das fühlt sich besser, schöner, erfolgsversprechender an aus HSV-Sicht, aber Unterm Strich ist es wahrscheinlich so, dass ich mir in jeglicher Konstellation das Ganze dann noch so hinstricken kann zu der Story, die ich gerade brauche, ob ich das Gefühl habe, der Hass ist besonders unter Druck oder nicht. Das stimmt. Es war auch mehr so ein netter
0: Nebeneffekt, ein kleiner Nebenpunkt, um das Ganze mal abzurunden. Denn mit all diesen Ansätzen und Argumentationen schauen wir jetzt auch nochmal in die kurzfristige Zukunft, nämlich auf das nächste Spiel in Düsseldorf und kehren nochmal zurück jetzt zur Nächsten sportlichen Herausforderungen, wo der Tabellenvierte den Tabellendritten empfängt, die drittbeste Heimannschaft gegen die beste Auswärtsmannschaft. Die Fortuna hat in der Rückrunde bisher einen Punkt auf den HSV aufgeholt, also einen mehr geholt. Wir sprechen von einem Topspiel, bei dem uns leider Sebastian Schonlau erneut fehlen wird, wegen seiner Gelbsperre. ich glaube, die spannende Frage ist: Wird der HSV den Ausfall von Sebastian Schonlau auffangen? bleibt Tim Walter im 4-2-3-1 und zieht Reis zur Absicherung auf die doppel 6 wie gegen Kiel. Ich denke, das wird der, neben der personellen Frage, wer Sebastian Schonlau ersetzt, glaube ich, die spannende Frage hier noch sein für das Spiel, oder?
3: Also laut den Eindrücken, die die Leute jetzt nach dem Test gegen Braunschweig gesehen haben, sollten wir am besten, am liebsten ohne Abwehr spielen und einfach alles nach vorne werfen. Ich denke ich denke, Tim Walter bleibt sein äh, 4-2-3-1 treu oder 4-3-3 und, und wirft da Montero äh, neben David rein. Und dann ja, Doppel 6 könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. Äh, oder einfach ein, ein eher flacheres Mittelfeld mit Benes, Reis und, und, ähm, und Meffat. Und dann die drei gewohnten äh, vorne. Also ich wieso sollten wir jetzt plötzlich alles umstellen, weil Schonlau einmal ausfällt, also für mich ich bleib dabei und dann das zentrale Mittelfeld vielleicht mit diesen mit der
1: flachen Dreierkette vorne zu spielen. Ich bin, ähm, wenn man mich danach fragt, was ich erwarte, was, ähm, am Freitag um 17.30 Uhr über die Ticker geht als Aufstellung, auch bei dir, Bürger, dass ich davon ausgehen würde, dass Tim Walter sich, ähm, und dem bisherigen Saisonverlauf taktisch treu bleibt, ähm, würde man mich nach meinem Wunsch fragen, ähm, würde ich tatsächlich sagen, ich habe das ja vorhin ange, angeteasert auch, als ich ähm, so ein bisschen nochmal auf Heidenheim zurückgeschaut habe und die taktische Anpassung, die wir dort zur zweiten Halbzeit gemacht haben. Ähm, ich kann mir persönlich gut vorstellen, ähm, dass wir mit einer Dreierkette spielen oder aus einem Dreieraufbau agieren, wie wir das in der zweiten Halbzeit in Heidenheim getan haben. Und dann sehe ich tatsächlich als in der Situation mit Sebastian Schonau, der gesperrt ist, ähm, mit Montero, der sicherlich nicht der, in der jetzigen Situation derjenige ist, der dort schon aus Grund einer Sprachbarriere derjenige ist, der dort stellen und, und, und organisieren kann. Jonas David, der auch nicht der geborene Typ davor ist, Haya ähm, auch nicht. Ich würde tatsächlich Jonas Meffert als zentraler Aufbauspieler, als Zentralverteidiger, dritter Innenverteidiger, in, in der Kette sehen, in der Dreierkette, dann flankiert von Zwei von den dreien, David, Montero Hayer, und dann eben aus diesem Aufbau heraus, ähnlich wie wir das in der zweiten Halbzeit in Heidenheim gemacht haben zu spielen. Allein der Glaube fehlt, dass es tatsächlich auf dem Platz so passieren wird, aber ich sehe tatsächlich darin dann den Vorteil, dass wir den geborenen Kommunikator, den wir auf dem Platz noch haben, der ist nämlich Mefo für mich, der ist derjenige, der stellt und macht rund um sich rum wenn man ihn beim Spiel mal sieht, eben aus der zentraldefensivsten Position heraus agieren lassen könnten. Stichwort hinten, stellt vorne. Ähm, das hat aber Tim Walter weder gegen Braunschweig zumindest mal angetestet oder, oder gemacht. Das käme komplett aus dem Nichts. Deswegen glaube ich da nicht dran. Als Gedankenanstoß würde ich es aber trotzdem hier ganz gerne mal zur Diskussion stellen.
2: Ich habe das Testspiel gegen Braunschweig gesehen. Und wenn sich Tim Walter dafür entscheidet, David und Montero zusammen in der Innenverteidigung gegen Düsseldorf aufzustellen, habe ich wirklich Bauchschmerzen, bin ich ehrlich. Ich weiß, es ist ein Testspiel und wenn man Twitter glauben darf, Sack hat ein Testspiel 0,0% Aussagekraft, sehe ich anders. Ich kann verstehen, wenn du ein super Testspiel spielst, dass es plötzlich unter Drucksituationen im Spiel Schle äh, äh, schlechter wird. Aber ich sehe nicht, dass wenn es schon im Testspiel gegen Braunschweig, die auch mit ihrer B11 angetreten ist, wenn du da schon so wackelig bist und gerade im Defensivbereich so wenig eingespielt bist, dass es dann in einem so wichtigen Spiel wie Düsseldorf, was ein Schlüsselspiel wird in meinen Augen, dass plötzlich die Harmonie zwischen diesen beiden Spielern da sein wird. Ich sehe nicht, warum das plötzlich aus dem Nichts äh, klappen sollte. Hoffentlich wird mich die Mannschaft Lügen strafen und die beiden harmonieren so gut wie noch nie. Aber äh, auch wenn ich dann höre, dass Tim Walter nach dem Testspiel Montero explizit äh, kritisiert, dann fände ich es schon ein bisschen verrückt, wenn er, wenn er die beiden im Testspiel spielen lässt. Es funktioniert nicht, er kritisiert den einen, es dann im T Pflichtspiel gegen Düsseldorf wieder so macht. Also das fände ich ein bisschen sehr risikoreich. Von daher rechne ich tatsächlich mit einer Dreierkette, in welcher Kombination das da jetzt genau äh, aufgestellt wird. Mag ich, nicht, mag ich nur zu vermuten, kann ich jetzt nicht auch nicht äh, voraussagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass er nicht äh, das Risiko gehen wird und den von ihnen äh, kritisierten Montero zusammen mit David äh, zum, dem, den, den Leuten zum Fraß vorwerfen wird, sondern ich glaube, er wird mit Dreierkette spielen.
0: Also bei mir ist es jetzt mal personell ganz unabhängig davon, wer ähm, Sebastian Schonlau vertritt, bin ich ein bisschen anders rangegangen. Ähm, Fortuna Düsseldorf kann mit einem Sieg auf vier Punkte an uns heranrücken und das wird wahrscheinlich auch eine der wenigen Chancen sein für die Verfolger, ähm, überhaupt Bodengut zu machen auf die Top 3. Von daher, Düsseldorf, ich erwarte, dass sie uns attackieren und voll auf Sieg spielen. Und dann wird aus meiner Sicht aufgrund des Fehlens von Sebastian Schonlau unser Mittelfeld gefragt sein, dass man sie geschlossen anläuft, auch ohne die ordnende Hand des Kapitäns. Und für mich ist das A und O am Freitag, die Stabilität in der Defensive sicherzustellen, die beginnt für mich eben nicht, natürlich auch im Sturm klar, aber eben in diesem Mittelfeld. Und es wäre für mich zwingend erforderlich, wie gegen Kiel, mit Reis und Meffert als Doppel Doppelsechs zu agieren, um Reis die Lücken zulaufen zu lassen mit seiner Power, mit seiner Ausdauer, mit seinem Tempo und auch Ballsicherheit, damit Meffert daneben den Staubsauger geben kann, um auf jeden Fall nicht sofort wieder in Rückstand zu geraten, um dem zu erwartenden offensiven Druck von Düsseldorf standhalten zu können, um daraus dann ins Spiel zu kommen und dann eben gerne auch mit einem Königsdörfer als verkappten Zehner, als hängende Spitze, um über die drei Positionen Dompe, Königsdörfer, Jatta in ein dynamisches, schnelles Umschaltspiel zu kommen, um Düsseldorf dann um hinter Düsseldorfs Ketten zu kommen, um die Tore zu machen. Aber ohne diese doppelte Absicherung, auch mit einem klar taktisch defensiver eingestellten Ludovic Reis neben Jonas Meffert, sehe ich Schwierigkeiten, um die Struktur eben ohne Sebastian Schonler auf dem Platz zu halten. Weil das hat der HSV oder die Mannschaft ohne ihren Kapitän nicht richtig beweisen können in der Rückrunde. So eine, eine Sache noch so äh
3: bevor wir zum letzten Punkt kommen. Äh, ich kenne, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass es bei keinen Verein sind Testspiele so wichtig wie beim HSV. Wenn man gelesen hat, was da abgegangen ist nach einer na, nach na Niederlage zu Braunschweig, also es war nicht irgendwie äh, Tuss irgendwas äh, Havelse von, einer, von irgendeiner Kreisliga, das war immer noch ein Zweitligist, einer, einer Zweitligist von einer, also der was, der was drauf hat. Kein kein Verein ist das so richtig. Kiel hat 13 0 gegen äh, Aarhus verloren. Da, ich habe nichts gesehen auf Twitter wegen Kiel, dass die da zu Hause 3-0 auseinandergenommen ist von einer dänischen Mannschaft. Also, wir wissen nicht, was die Vorgaben waren. Wir wissen nicht, worum es im Testspiel ging. Ob es um das Aufbauspiel ging, es um die Offensive. Wollten wir was ganz Neues probieren? Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Natürlich. Zeigen Testspiele auch, ob das spielerisch gut läuft oder nicht. Und Lasse hat das angesprochen, die Relationen. Aber bitte, bitte, bitte denkt immer dran, es sind Testspiele. Da testet man Sachen.
1: Es ist ziemlich genau zwei Monate her, oder etwas mehr als zwei Monate, dass wir kurz vor dem ersten Spiel nach der langen Länderspielpause ich glaube 4-0 gegen 1. FC Köln auf den Deckel bekommen haben. Und dann ein paar Tage später, ich glaube sechs Stück, vom SC Freiburg eingeschenkt bekommen haben und da äh, war auch der Abgesang auf jegliche Form des defensiven Bemühens beim HSV sofort groß. Ähm, lass du verstehst nicht falsch, es geht überhaupt nicht negativ in deine Richtung. Aber
2: ja, aber war, war das vom vom Braunschweig-Spiel?
1: Ja. Ja. ja,
2: Das Braunschweig-Spiel hätten wir aber auch 4: 0 verlieren können.
1: Ähm, will sagen, wir haben damals schon gesagt, Testspiele ähm, sind die Ergebnisse nicht so wichtig. Ähm, Ergebnisse sind wichtig dann in den Spielen. Und das haben wir irgendwie damals umgesetzt. Und das, ich tue mich wirklich mit Testspielen und dem der Interpretation von Testspielen im Sinne von, da ist der so und so schlecht angelaufen, das kann ja nichts werden, ähnlich schwer wie Bürger.
2: Ja, aber also die Kombination mit dem Braunsprechspiel funktioniert nicht. Da hat das HSV in den Testspielen katastrophal in der Defensive gespielt und das braunschweig war genauso ka äh, katastrophal und wenn du Pech hast, verlierst du das. Das ist das erste Saisonspiel, also weiß ich nicht. Da finde ich, kann man die Parallelen nicht ziehen, aber natürlich sind Pflichtspiele und Testspiele zwei unterschiedliche Dinge, da gebe ich euch ja prinzipiell recht. Nur ich finde immer dieses, was Bürger sagt, dass Testspiele beim HSV sind, so wichtig sind wie bei keinem anderen Verein, die Leute mögen übertreiben, aber das ist natürlich auch so, weil wir in der HSV-Bubble unterwegs sind, haben wir den meisten Fokus auf den HSV. Das wird bei anderen Vereinen nicht genauso sein. Ich habe halt Probleme bei mir damit, dass, wenn äh, es schon im Training oder ein Testspielen nicht funktioniert, woher soll es dann plötzlich in, in Pflichtspielen kommen? Ich kann verstehen, dass du sagst, du spielst super Testspiele, weil du da locker aufspielen kannst, es geht um nichts und in den Pflichtspielen verkackst du. Das verstehe das versteh ich. Aber umgekehrt kann ich nicht verstehen, dass du plötzlich sagst, ja, wenn du locker aufspielen kannst, funktioniert es nicht, weil du zu wenig Druck hast. Und unter Druck bist du dann plötzlich super. Ist eine Erklärung, die kann es auch geben, aber irgendwie finde ich das immer so für, halt ich für immer unwahrscheinlich. Aber ich bin auch kein Profisportler.
3: Ich kann dazu von, von eigener Erfahrung sagen, dass wir ein Testspiel hatten mit der U17 damals, als ich noch äh, Trainer gemacht habe. Da haben wir 9 zu 0 verloren. 9 zu 0 gegen eine Mannschaft, die wir im Turnier hatten. Wir wollten... Unser Aufbauspiel äh, gegen hohes Pressing ausprobieren. Das haben wir getan, konsequent hinten rausgespielt. Die Spieler waren angekotzt, die waren so sauer, hatten keinen Bock mehr nach dem Spiel. Wir haben die Sachen analysiert, gezeigt, hier und hier und hier sind die Fehler, haben sie dann in der Saison ge gegen die gespielt, 4 zu 0 gewonnen. Selbes Aufbauspiel, selbes Muster, weil es plötzlich funktioniert hat. Deswegen,
0: da testest du Sachen aus. Auf der anderen Seite kann ich Lasse schon verstehen, denn du natürlich. erwartest mitten in der Saison oder zum Saisonendsport eine gewisse Form, die du auch in einem Testspiel, auch wenn da natürlich Namen gespielt haben, die nicht in der Startelf stehen werden, dass du dennoch einen besseren spielerischen Eindruck machst. Aber der HSV kann uns am Freitag Lügen strafen von und, und das alles besser machen und dann sind wir auch wieder sehr zufrieden, aber ich denke, die Diskussion in dieser Folge hat schon gezeigt, dass es an der einen oder anderen Stelle nicht mehr ganz so gut um das Wohlbefinden der HSV-Seele bestellt ist aktuell und lasst uns einfach zum Abschluss nochmal auf den 26. Spieltag schauen, denn da gibt es noch ein paar Spiele, die nicht unspannend sind, der FC St. Paul hat die große Chance zu Hause gegen Regensburg seine Serie auszubauen auf neun Siege in Folge, sehr interessant. Einer unserer Konkurrenten, FC Heidenheim, wird beim FCK gefordert sein. Und das sind zwei Duelle, da werde ich schon mein Augenmerk drauf richten, weil man natürlich jetzt schauen wird, wie lange hält das St. pauli Rückrundenmärchen an und wie gut kommt
1: Heidenheim jetzt mit dem Druck zurecht? Ja, der HSV und Heidenheim haben also schwere Auswärtsspiele. Und ähm, ja, der Blick auf den Spielplan zeigt dann, dass Darmstadt 98 am Freitagabend auswärts auch antreten muss. Aber halt in Nürnberg, wo ich jetzt mal sagen würde, ohne dass das despektierlich äh, gemeint ist, da hängen die Trauben nicht ganz so hoch wie am Wetzenberg ähm, oder in Düsseldorf und das könnte natürlich die Chance sein für die Linien, ähm, Boden gut zu machen, ähm, wenn man sich gut vorstellen kann, dass äh, zumindest nicht beide, der HSV und Heidenheim, auswärts ihre äh, Spiele siegreich bestreiten würden. Ähm, ich hoffe natürlich, dass Darmstadt ähm, auf der viel zitierten Bananenschale ähm, durchaus äh, ins Straucheln kommt, ähm, Allein mir fehlt leider der Glaube.
2: Ja, die Spiele, wo es wirklich um was geht, habt ihr ja gerade schon erwähnt. Wobei, äh, komm mal zurück, bei den anderen Spielen geht es natürlich auch was. Und zwar gegen den Abstieg. Und das ist Magdeburg gegen Hanse Rostock, Ostduell. Äh, ich glaube, da wird es richtig heiß hergehen. Also das ist ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall reinziehen werde. So als äh, im Abstiegskampf neutraler Zuschauer.
3: Für mich äh, sind die beiden Freitagsspiele die, die entscheidenden am Wochenende. Also Darmstadt könnte sich da, äh, natürlich abhängig davon, wie wir spielen und wie Heidenheim spielt, aber könnte sich da auch ein bisschen absetzen. Für mich sind die haushoher Favorit gegen Nürnberg, die müssen da gewinnen. Ähm, dann natürlich unser Spiel auswärts äh, gegen Düsseldorf und dann, wie gesagt, Heidenheim, Lauter, das kann auch ein Knüller werden. Aber mal sehen, was, äh, was am Ende rauskommt. Das Wichtigste ist für mich, dass wir drei Punkte holen
0: das wird schwer genug. So ist es. Also, auch in den Endspurt, das soll es für diese Folge gewesen sein. In dieser Woche erwarten wir noch das Urteil im Dopingprozess von Mario Vuskovic und auch die Hauptversammlung der HSV Fußball AG schreibt erneut unschöne Geschichten in den Medien. Beides Themen, wo wir die Befürchtung haben, dass uns das neben der sportlichen Anspannung noch eine Weile begleiten wird. Aber gut, das sehen wir dann. Fokus geht jetzt auf das Spiel in Düsseldorf. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder nach dem Spiel in Düsseldorf. Bis dahin, bleibt gesund und 0 HSV.